0: Sobre ruedas Sobre ruedas El programa donde rugen los motores Y se deja sentir todo el análisis de automovilismo en el mundo Aquí ah, ah, compiten los, los mejores? mejores Sobre ruedas Sobre ruedas ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Sobre Ruedas, como siempre es un placer, un privilegio para nosotros contar con su sintonía durante esta próxima hora en la que estaremos compartiendo con ustedes nuestra pasión por los automóviles, por las carreras, hay muchas cosas sucediendo en el mundo de la industria automotriz y también en las pistas de carreras. Hoy hay un asueto, por lo menos hay una interrupción en el calendario de la Fórmula 1, no tendremos carrera, tendremos sí el próximo fin de semana, pero de todas maneras tenemos información y tenemos pues muchas cosas para compartir con ustedes. Doña Niki Pauli, siempre un placer saludarla.
1: Muchísimas gracias Jaime, feliz de poder compartir con ustedes, hoy domingo levantándome un poquitito más tarde porque aprovechando esto que no teníamos Fórmula 1, pues he echado un ojito, pero las noticias no se detienen y Jaime ya estamos comenzando a pensar en 2022 en la Fórmula 1, con todo este acelerón que ha tenido eh, en los últimos días, en particularmente en las últimas dos semanas, eh, la Fórmula 1 respecto a los cambios de, de los pilotos y los equipos, qué es lo que está pasando un poquito con el calendario del próximo año, un año que como ya hemos venido conversando Jaime, será un año de muchísimo cambio en términos reglamentarios, tanto cambio que eh, tendremos un, un, unos autos que son prácticamente nuevos a la vista, se mantiene el tema de que es un vehículo, un monoplaza con ruedas descubiertas. La forma externa, diremos, la, la vamos a ver más o menos parecida, pero va, vamos a notar los cambios. A ese punto de cambio vamos a tener, va a cambiar el, también el tamaño de los neumáticos, la aerodinámica de los autos, eh, se está hablando ya de los motores que la Fórmula 1 va a utilizar Después de 2025, así que en pleno cambio y en plena transformación, Jaime, es una industria que nunca se detiene, como la industria automotriz eh, propiamente, pero definitivamente va a haber muchos cambios en la próxima década. También precisamente por eso, por los cambios en la industria automotriz y por todo el tema del combustible fósil, los vehículos eléctricos y una categoría como es la Fórmula 1 que tiene que estar alineada un poco con todo eso para poder seguir adelante. ¿Y cómo crees, Jaime, que esta semana se ha colado por ahí, se ha filtrado a los medios el primer borrador del calendario de la Fórmula 1 en 2022? Poquitas novedades, pero si quieres, les voy contando.
0: Vamos contando, vamos a empezar con el calendario y quiero que más adelante, Niki, nos pongamos al día con algunas cosas que quedaron pendientes de la carrera del fin de semana pasado en Monza, porque queremos saber si hubo alguna novedad con el tema del accidente, eh, de eh, la colisión enorme eh, que tuvieron Verstappen y Hamilton en, en medio de la carrera, y también mm, si hay alguna novedad, si hubo alguna evolución. ...en el tema del Checo Pérez... ...que le aplicaron una sanción de 5 segundos... ...que lo mandó a la quinta posición... ...a pesar de que hubiera podido haber llegado al podio... ...pero de eso hablaremos más adelante porque sí... ...vamos a empezar entonces con lo que será el calendario... ...del 2022, ¿qué tenemos?
1: Así es, así es Jaime... ...pues precisamente los equipos de Fórmula 1... Uno, ...hace unos días, algunos de sus directivos... ...comentaban que... Eh, ...tenían una petición para el calendario... ...del próximo año y de ahí en adelante... Y era que no se repitiese lo que hemos vivido en estas últimas tres semanas, tres semanas pasadas, con tres grandes premios consecutivos, porque la carga de trabajo en, 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 en los equipos es muy, muy fuerte. Entonces ellos estaban pidiendo eh, volver a aquella dinámica en la que tenías una semana sí, una semana no, y tenías dos grandes premios por mes aproximadamente. Eh, no lo vemos en este eh, precalendario que se ha colado en los medios esta semana. Eh, la temporada arrancaría con dos pruebas pretemporada, las, las de práctica para en preparación para el calendario, para el campeonato. Una de ellas entre el 23 y 25 de febrero en Barcelona, la otra entre el 11 y el 13 de marzo en Bahrein, donde comenzaría precisamente el campeonato mundial de la Fórmula 1 el 20 de marzo, de allí pasarían el 27 de marzo, apenas la siguiente semana, Arabia Saudí el 10 de abril estarían en Australia, 17 de abril en China, 8 de mayo anota esa fecha Jaime que te va a interesar, Miami uh -huh. 21 de mayo Gran Premio de España, 28 de mayo Gran Premio de Mónaco, 12 de junio Canadá, 12 eh, perdón, 19 de junio Azerbaiyán 3 de julio Gran Bretaña, 17 de julio Francia, 24 de julio Austria, 31 de julio Hungría. Y ahí parón de medio año, como todas las temporadas, eh, 28 de agosto se reincorporan a las carreras con el Gran Premio de Bélgica, el 4 de septiembre Holanda, 11 de septiembre Italia, 25 de septiembre Rusia, 9 de octubre Singapur, 16 de octubre Japón, 30 de octubre México, 6 de noviembre Estados Unidos, el 20 o el 27 de noviembre aún por confirmar Brasil y la temporada cerraría el 4 de diciembre en Abu Dhabi. Con esto, Jaime, con las fechas que les he dado, que por supuesto no han sido confirmadas todavía por, por la Federación Internacional de Automovilismo y esto es un precalendario o un calendario tentativo que se ha colado, eh, pues no se cumple eso de que no haya tres fines de semana consecutivos con carreras de Fórmula 1. Pero es que tener 23 carreras en el calendario eh, y pretender que no haya tres seguidas es realmente muy complicado. Sin duda. Eh, así que eh, sigue estando todavía en veremos ese gran premio de Australia que si bien no va a abrir el campeonato, porque sería el 10 de abril y sería la tercera fecha válida, eh, las autoridades en Australia se han mostrado muy cautelosas con la Fórmula 1 para el 2022. No nos olvidemos que fue suspendido, cancelado el Gran Premio de Australia en el 2020. En este 2021 fue inicialmente movido de inicios de temporada a final de temporada y luego fue cancelado ese Gran Premio. Y eh, las autoridades australianas todavía tienen dudas sobre si se podrá eh, levantar la, el, el acceso el, el, eh, a territorio australiano de los equipos, dependiendo de lo que ocurra con el COVID-19, con la pandemia, con los controles sanitarios y eh, con todo lo que es eh, la, las medidas de seguridad que tiene cada país ¿no? uh -huh. y sanitarias. Así que eso está por verse.
0: Ahora, Nicky, eh, dos carreras en Estados Unidos, ¿no? Tal vez es lo más notable. Tendremos la carrera de Miami, que como bien nos has dicho, será el 8 de mayo, si mal no recuerdo. 8 de
1: mayo, sí, señor.
0: Y tendremos también la de Austin en el Texas. El 6 de noviembre. Que, que he quedado para el 6 de noviembre. Eh, ya nos habías hablado hace algún tiempo que no es la primera vez que tendríamos dos carreras de Fórmula 1 en los Estados Unidos. ya Hemos tenido en otras oportunidades, inclusive hasta tres carreras en, en, en la Unión Americana.
1: Así es Jaime, de hecho en algún momento de la historia de, de la categoría Estados Unidos era el país que más grandes premios había realizado porque no nos olvidemos que se contabilizaba en los 50 el gran premio de Indianapolis. Era, la carrera de Indianápolis era válida para el campeonato mundial de Fórmula 1. Eh, las 500 millas de Indianápolis, quiero decir, sí. estuvieron allí como válidas por muy poquito tiempo, pero bueno, esas contaban y luego tuvimos un periodo por allá por los 80 en los que había eh, finales de los 70, principios de los 80, tres grandes premios de Estados Unidos. Tenías el propiamente llamado Gran Premio de Estados Unidos y luego tenías el Gran Premio del Oeste y el Gran Premio del Este. Uh -huh. Con lo cual, Tenías tres carreras en el año, pero no nos olvidemos que también eso estaba bajo la, la sombrilla, el paraguas de la presencia de Mario Andretti en la categoría que en 1978 fue campeón eh, y había eh, un, un público que pues seguía con muchísimo entusiasmo a su piloto, a su local, digamos, ¿no?
0: Uh -huh. Vamos a cumplir compromisos, si te parece, Niki, cuando regresemos, si quisiera que nos pusiéramos un poco al día, si tienes alguna información que puedas compartir con nosotros sobre esos dos incidentes que quedaron un poco en la memoria de nuestros oyentes después de la carrera del fin de semana pasado allí en Monza, el Gran Premio de Italia, este accidente entre Max Verstappen y Lewis Hamilton, que están justamente compitiendo a una diferencia de apenas cinco puntos por el liderazgo del Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1 del año 2001. Y también lo que sucedió con Sergio El Checo Pérez, que pues eh, por una, mm, no sé si una imprudencia o un error involuntario, cuando reingresó a la pista después de que prácticamente lo sacaron, pues lo hizo sin tomar las debidas precauciones y los comisarios lo sancionaron con cinco segundos que le costaron tres posiciones en eh, la clasificación de la llegada. Esto cuando regresemos después de cumplir con estos compromisos aquí en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes.
1: De regreso en Sobre Ruedas por Unánimo Deportes y seguimos conversando de lo que ha sido el post-accidente en la Fórmula 1 en el Gran Premio pasado, levantando asperezas, levantando polvo, tierra y muchos comentarios, por supuesto, Jaime, eh, de lo que pasó entre Lewis Hamilton y Max Verstappen, que me preguntabas antes de ir al corte comercial. Sin duda, Jaime, el gran ganador del día, el gran ganador del día, del gran premio de Italia, fue el llamado Halo, el Halo. Uh -huh que en este accidente ocurrido entre Verstappen y Lewis Hamilton, en el que el auto de Verstappen acaba sobre el auto de Lewis Hamilton en una maniobra de intento de adelantamiento, eh, pues ese halo o halo, como prefi prefieran ustedes llamarle, protegió la cabeza de Hamilton. No quiero imaginar, Jaime, lo que hubiese ocurrido si si ese dispositivo de seguridad no hubiese estado allí. Este Halo, para las personas que nos siguen, que quizás no están tan familiarizadas con la Fórmula 1, es una estructura eh, rígida que está eh, es en forma de ese huesito de pollo que uno que uno parte, es como una Y, sí. Sí. que tiene un punto adelante del del de la visual del piloto anclado al monoplaza y dos puntos a los lados de la cabeza de, del piloto, ¿no? Anclado hacia, lo, hacia la parte de atrás y el lateral de la cabeza del piloto. Entonces, esta estructura en forma de Y protege que en el caso de un accidente, un neumático, por ejemplo, no entre en el cockpit que es el área donde está el piloto, y lo golpee sobre el casco, o en la cara, o en la cabeza, en general. ¿no? Entonces, el Halo hizo un trabajo extraordinario y protegió a Hamilton eh, de, de lo que pudo haber sido un accidente fatal. Eh, cuando propusieron este, este aparataje nuevo que le ponían al Fórmula 1, Jaime, eh, nosotros lo conversamos mucho eh, en estos micrófonos, no nos parecía a mí por lo menos, ¿no? no recuerdo tu posición Jaime te pregunto, pero a mí yo decía bueno por seguridad lo mejor, pero yo creo que es ir en contra de, de lo que es la Fórmula 1, que es una categoría que conlleva riesgos, eh, además me parece antiestético, dije muchas cosas por el estilo de las cuales hoy, mira me las trago todas una a una mis palabras, Estoy no solo a favor del halo, sino que lo aplaudo. Me alegra muchísimo que
0: la Federación,
1: <coughs> perdón, la Federación Internacional de Automovilismo eh, se haya se haya plantado y haya decidido que, que se instauraba este dispositivo para la seguridad de los pilotos, aprobado una y otra vez, y quizás más que nunca en Monza, que está allí para salvar vidas. Me alegro que haya estado allí.
0: Ahora, Nicky eh, vimos durante la carrera que la FIA había decidido que el incidente entre estos dos, que terminó convirtiéndose no en un incidente, sino en un accidente uh -huh. entre estos dos pilotos, eh, iba a ser investigado después de la carrera. ¿Ha habido algún tipo de pronunciamiento? ¿Han llegado a alguna conclusión? ¿Hay un veredicto sobre si hay algún culpable en este incidente o simplemente es un hecho normal de los que ocurren eh, consecuentemente en las carreras
1: depende a quién le preguntes Jaime <risa> pero <risa> depende a quién le preguntes porque hay gente que pues defiende a uno y a otro de los pilotos la, los comisarios han decidido eh, castigar a Verstappen en el incidente con tres posiciones en la grilla del próximo gran premio que será en Rusia en la parrilla de arrancada va a perder tres posiciones, si, si clasifica primero pues arrancará tres posiciones más atrás, si clasifica segundo tres posiciones más atrás. Eh, y por supuesto esto ha traído eh, muchos comentarios como te decía a favor y en contra porque hay gente que dice un incidente similar ocurrió en Silverstone pero a Hamilton no lo penalizaron ¿Por qué penalizan ahora a Verstappen. Los uh, comisarios han explicado por qué ellos consideraron que fue una maniobra innecesaria y que la responsabilidad del incidente recayó sobre Verstappen, pero por supuesto, eh, como te digo, eh, hay gente que no, que no está de acuerdo ¿no? con esto. Eh, yo creo que al final lo que están tratando los comisarios de, de pista, de carrera, los directivos, es que este tipo de situaciones no se vuelvan a presentar, que los pilotos eh, antes de, de, de actuar de una manera tan arriesgada eh, lo piensen un poco. Y me parece que es bonita la intención, pero no estoy segura de que a tantas millas por hora como van estos señores, eh, tú tengas tiempo de procesar esa información desde ese punto de vista, ¿no? de decir, oye, lo que voy a hacer, el movimiento que voy a hacer pudiera ser penalizado o no, es arriesgado o no, debo pasar o no. Eh, creo que allí, en unos pilotos que son tan, tan tremendamente competitivos como estos, eh, obra más el instinto muchas veces. Claro. ¿no?
0: Y las decisiones eh, se toman en verdaderas fracciones de segundos, es decir, no hay tiempo de, de, de pensar a esa velocidad si debes hacer o no debes hacer, entre otras cosas porque eh, cuando uno vacila, eh, cuando uno no sabe exactamente qué hacer, es cuando está Corriendo más riesgo de quedar involucrado en un accidente, ¿no? De verdad que, pues, y eso lo saben ellos perfectamente. Ahora, Nicky, la otra preocupación es: ¿será que esta disputa que ya lleva, pues, dos incidentes de este tipo eh, en lo que va de este campeonato de Fórmula 1 del año 2021 entre Verstappen y Hamilton puede terminar siendo algo parecido a lo que existió entre Ayrton Senna y, ¿cómo se llama? Alan Prost.
1: El Prosti pudiera ser, Jaime, pero no nos olvidemos que en el caso de, de Prosti y de Sena, eh, estamos hablando de un spam de tiempo de tres años aproximadamente, porque sí, sí, sí. Eh, eh, lo, el, 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 la situación entre ellos no fue solo durante una temporada, ¿no? Y tenías también allí dos pesos políticos muy importantes enfrentados porque por un lado había las organizaciones que regían la Fórmula 1 en aquel momento, una estaba dominada por por Bernie Eccleston y, y el grupo de, de los británicos y la otra, la, la parte deportiva, la si no estoy mal, no, a ver, la, la FISA perdón, por, por la parte deportiva por los británicos y la parte eh, directiva de la FIA por Jean-Marie Balestré, que era francés Perfecto. y que de alguna manera estaba un poco más hacia el lado de Alain Prost, ¿no? entonces había también no solo una batalla en pista, sino una batalla fuera de las pistas por el control y por el poder de la Fórmula 1, entonces eh, eso influyó, influyó muchísimo, pero pienso que sí, pienso que, Jaime, no, nosotros no hablamos 20 o 30 años después de dos pilotos que se se, se, se comportaron en la pista como las hermanitas de la caridad realmente sí. solemos recordar son estos son estos pilotos. los que
0: realmente pasan a la historia ¿no? De los,
1: forma. Los, exacto, los que han sido un poco más agresivos eh, los, que, los que tienen este temple alguien me, me señalaba, Jaime que hubo una maniobra similar eh, entre Kimi Raikkonen en esta carrera, el Gran Premio de Italia y otro, otro piloto que ahora no recuerdo el nombre y me decía, pero Kimi caballerosamente se abrió y le dejó pasar. Y yo le preguntaba a esta persona, bueno, ¿pero qué peleaba aquí mi Raikon en qué Acaba de anunciar su retiro de la Fórmula 1. Sí. Terminó decimoséptimo en la carrera. ¿eh? Y realmente no está peleando por puntos ni por un campeonato. Entonces, pues lo que se tiene que jugar es muchísimo menos. Y ya uno entra a preguntarse, bueno, está en la última parte de su campaña, de, de la temporada. Realmente ese señor va a arriesgar, va a poner en riesgo, no está ni siquiera en zona de puntos, que tú dijeras, bueno, sí. está defendiendo un punto para el equipo, pues ni siquiera eso.
0: La memoria no me falla fue con Sebastian Vettel.
1: Ah, creo que sí, creo uh -huh.
0: que sí. A ver, y la otra cosa antes de irnos al corte comercial, Niki, eh, ¿alguna apelación sobre los cinco segundos que le aplicaron a Sergio Pérez?
1: no. Y inicialmente el equipo había dicho que ellos preguntaron si él tenía que regresar la posición y que no les habían respondido. Eh, los directores de carrera luego desmintieron aquello, dijeron que ellos no se habían quedado callados. Ojo, tampoco dijeron nosotros sí respondimos. Eh, no sé exactamente qué pasó, pero el resultado es que esos cinco segundos de penalización permanecieron. Y, y da mucha tristeza, Jaime, porque la verdad es que Sergio eh, ha venido haciendo, creo, todo lo que puede hacer bien, poco se equivoca en la pista eh, y sí ha habido fallos por parte de su escudería, ¿no? Entonces eso a veces eh, golpea un poquito en contra en el ánimo. Eh, por cierto, y antes ya de irnos al, al corte comercial, que sé que estamos cerquita eh, y hablamos de del 2022, de cara al 2022, decirles que un par de pilotos que estaban todavía por ser confirmados ya han sido confirmados. Lance Stroll y Sebastián Vettel, que acabas de mencionarlo tú, eh, han sido renovados con Aston Martin para el 2022, que aparte acaba de iniciar el equipo la construcción de su nueva sede, que va a ser un edificio, pero Impresionante con túnel de viento propio, lo más avanzado en materia de tecnología, así que esa gente viene con todo.
0: Muy bien. Nos vamos, cumplimos compromisos y cuando regresemos estaremos hablando de industria. ¿Qué está pasando con los autos? ¿Qué está pasando con los chips? ¿Qué está pasando con los inventarios? ¿Qué está pasando con los precios, tanto de los nuevos como de los usados, aquí en Sobre Ruedas, a través de Unánimo Deportes? Y aquí estamos, iniciando un segmento más de esta edición de Sobre Ruedas, a través de Unánimo Deportes. Les decíamos que íbamos a hablar de lo que está sucediendo en el mercado de los vehículos. Bueno, hay varias cosas mmm, que están pasando y que están de alguna manera afectando el mercado en general, empezando por los precios. A ver, no es secreto para nadie que estamos viendo de un tiempo para acá un aumento mmm, significativo y constante en los precios de una cantidad de cosas. Eh, la gente se queja de que los precios de los víveres, particularmente de la carne, han venido subiendo. Hemos visto que mmm, algunos restaurantes se han visto en la obligación de aumentar los precios de su menú justamente como mmm, consecuencia de los aumentos que están sufriendo los ingredientes que se necesitan para preparar justamente esas comidas. Y, y eso está pasando en varios segmentos de la economía. El segmento de la industria automotriz naturalmente no podía quedarse por fuera. Hemos visto también que han aumentado los precios de los combustibles y eso tiene naturalmente una incidencia directa en, en, en los precios de casi todo. En los automóviles, además de que eh, los precios han venido subiendo, como ha venido subiendo el costo de la vida, lo, lo que se conoce el, el, el índice de precios al consumidor, además de eso tenemos eh, lo que ya mencionamos en un par de programas eh, atrás, que es la escasez de los semiconductores, los chips, que están presentes en casi todo dentro de un vehículo. No es un solo chip, un solo computador el que maneja el vehículo. Prácticamente hay computadores en todo. El otro día, conversando con la gente de Toyota, me decían que hay chips, por ejemplo, en los amortiguadores, porque hay ciertas funciones que tiene que cumplir el amortiguador, que están de alguna manera relacionadas con equipo electrónico dentro del vehículo, y ese eh, amortiguador tiene que enviar una señal al computador central del vehículo diciendo en qué posición está, eh, qué tipo de manejo le está dando el conductor, qué tipo de terreno está encontrando. Eso lo siente el amortiguador. Y hay un chip allí dentro del amortiguador que envía esa información al computador central. La verdad que esa escasez de chips en la industria automotriz, que uno se pregunta, caramba, ¿cómo no previeron esto con tiempo? ¿Cómo no se dieron cuenta...? de que iban a necesitar todo esto y hubieran podido haber diversificado a sus proveedores de manera que no pasara lo que está pasando, que además está pasando con prácticamente todos los fabricantes de vehículos. No es que sean solamente los americanos o solamente los alemanes o solamente los japoneses, no, de una manera general está pasando con la industria general como un todo. Como no hay vehículos disponibles en la cantidad que requiere el mercado, es decir, en lo que tiene que ver... Una de las leyes que, que hay que cumplir siempre y que se hacen cumplir solas, nadie tiene que, que obligar a nadie que las cumpla, es la ley de la oferta y la demanda en el mercado. En la medida en que no hay oferta, es decir, no hay productos para vender, pero hay demanda y la demanda supera con creces la oferta. Cuando digo hay demanda, es que hay gente que quiere comprar vehículos, pues obviamente el, la consecuencia directa de eso es el aumento de los precios. Porque además hay personas que están dispuestas a pagar más, una prima, para que les entreguen su vehículo eh, más rápidamente. Obviamente, los concesionarios saben que existe esa eh, demanda, muy por encima de la oferta, y entonces pues no están dando incentivos, ni están dando descuentos. Los autos se están vendiendo prácticamente, me decía un colega y buen amigo, que es el gerente de ventas de un concesionario de Nissan, en el sur de la Florida, me decía que están vendiendo a precio de, 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 de Windows Sticker. El precio que aparece eh, es el precio porque, por el que te llevas el carro y todos sabemos que pues, siempre había la posibilidad de pedir descuentos, una rebaja, un incentivo, cualquier cosa. En este momento eso no está sucediendo. Ahora, cuando también hay escasez en los vehículos, eh, en, en, es decir no hay suficientes vehículos nuevos para vender, los vehículos usados también comienzan a ser objeto de esa eh, demanda. De manera que pues también suben los precios de los vehículos usados y han subido de una manera significativa los precios de los vehículos usados. A eso tenemos que sumarle, lamentablemente, el hecho de que el huracán Aida, o Ida, como ustedes prefieran llamarlo, pues causó destrozos significativos no solamente en el estado de Luciana, que se ha visto afectado lamentablemente, por varios huracanes en lo que ha ocurrido en los últimos cinco o seis años. Pero además este huracán mmm, subió por buena parte de la zona de las mmm, montañas Apalaches y causó destrozos en buena parte de los estados de esa zona del país. Eh, entre otras cosas, en eh, patios de estacionamiento de concesionarios destrozó una cantidad significativa de vehículos, de manera que no solamente pues, teníamos la escasez ya por la falta de los chips, sino que ahora tenemos mmm, daños significativos en vehículos que estaban estacionados en los concesionarios a la espera de ser vendidos. Eso naturalmente pues, ha reducido también el inventario disponible, ha aumentado la escasez y pues, obviamente se está viendo reflejado en los precios de los autos Nikkei. Eso es lo que nos está pasando.
1: Jaime, entonces en este momento no es para nada una buena idea decirle a la gente como solemos decirle, en el último trimestre del año es buen momento porque llegan los autos del siguiente año y además tienen que cerrar trimestre, vaya ahora y compre ahora, haga una oferta y va a salir de ahí con un buen negocio en las manos.
0: Si puedes esperar para comprar tu carro, espera, espera. Eh, nosotros, por ejemplo, y esto es un asunto familiar, mmm, el auto de una de mis hijas eh, se le vence el lease justamente por estos días, la semana que viene. Y mmm, hemos querido reemplazárselo por otro auto, un auto nuevo, y simplemente no lo estamos consiguiendo a ningún precio. Y pues obviamente queremos comprar un auto cuya mensualidad sea más baja del auto que tenemos en este momento. Eh, ¿Cuál fue la solución que encontramos? Pues pedirle a la compañía financiera que extienda el, el contrato de lease por unos meses. Ellos saben que no hay vehículos en el mercado. De manera que pues no es que nosotros querramos extenderlo porque sí, porque es lo que queremos. Simplemente no tenemos más remedio. De manera que los, las compañías financieras que hacen contratos de leasing están dispuestas, en medio de estas circunstancias, a eh, extender por, en el caso nuestro, inicialmente por un periodo de tres meses que son prorrogables por otros tres meses, es decir, para un total de seis meses. Esa es una de las opciones y nosotros tenemos la esperanza de que en estos seis meses pues, las cosas se normalicen y podamos reemplazar el vehículo. De manera que si usted tiene un contrato de lease que se le está venciendo, pues con tiempo eh, comuníquese directamente con eh, la compañía financiera que, con la que firmó el contrato y pídales una prórroga mientras se normaliza el tema de la oferta y la demanda de vehículos en el mercado aquí en los Estados Unidos nos vamos y cuando regresemos estaremos hablando de los vehículos que hemos tenido la suerte de manejar tanto Niki como este servidor yo les voy a hablar del Subaru WRX STI, seis letras espectaculares. Ya regresamos.
1: De regreso para nuestra última vuelta en este circuito llamado sobre ruedas y en el segmento en el que les hablamos de los vehículos, como ya lo anticipó Jaime, que hemos venido manejando por estos días. Y yo quiero hablarles de uno que realmente me ha robado el corazón. Hay vehículos que sobresalen donde quiera que estén. Y es el caso de este BMW M5 Sedán del 2021. Es increíble cómo arrebata miradas, suspiros, despierta la curiosidad de la gente, hasta de los más indiferentes. A mí, en más de un semáforo en esta vuelta, me han parado para preguntarme por este vehículo. Y es que este auto de cuatro puertas, con una línea que más bien puede ubicarse entre lo sexy y lo deportivo, cautiva con acabados y con una gama de colores que resaltan sus mejores atributos. Forma parte de la séptima generación de los Series 5 que fue introducida, si recordarán, en 2017 y este modelo del 2021 cuenta con algunos retoques frontales y posteriores. Nos ofrece una pantalla táctil de mayor tamaño, que les digo, después que la tengan creo que no van a querer tener otra, 12.3 pulgadas, con una precisión en las gráficas y en la, en la información extraordinaria, conectividad inalámbrica para Android Auto, Apple CarPlay y, por supuesto, nuevos amortiguadores. Es sin dudarlo uno de los mejores sedanes de alto desempeño que me ha tocado probar. Para los interesados en los numeritos y en la velocidad, pasa de 0 a 60 millas por hora en poquito más de 3 segundos. Y al revés, a la inversa, si necesitan frenarlo, pasa de 60 millas a 0 millas por hora en menos de 100 pies. Es un motor V8 turbocargado, 4,4 litros, entrega 600 caballos de fuerza, 553 libras por pie de torque. El agarre es extraordinario, debo confesar que busqué un sitio en el que de manera segura pudiera probar un poquito la velocidad de este auto, acelerarlo y doblar a buena velocidad y les digo que incluso tomando curvas cerradas el auto se mantiene impecable, no pierde la línea, no pierde la compostura, se siente sólido, se siente seguro. El interior del auto por supuesto también como corresponde es un interior muy atractivo, una cabina que resulta espaciosa, los asientos tienen buen soporte lateral, brindan comodidad y tienen muchos ajustes disponibles de modo que ustedes pueden encontrar una posición de manejo que les sea cómoda. Eh, y que también los ayude en términos de esa visibilidad que uno quiere tener. Los controles en la consola central quedan todos a mano, son fácilmente identificables, no necesitan ustedes recurrir al manual para saber dónde están los controles de temperatura o cómo navegar las funciones del sistema de infoentretenimiento. Todo eso es bastante, eh, bastante fácil de navegar, es bastante intuitivo. Los espacios para colocar objetos pequeños o las bebidas son apenas los justos. Eso sí, no sobra en este vehículo. Eh, el área de carga me sorprendió muchísimo porque es muy espaciosa y además si ustedes quisieran pueden abatir los asientos traseros, eh, así que pueden, pueden ampliarla. Realmente se los recomiendo, es un vehículo impresionante con caract características de seguridad y de tecnología impactantes. El precio base del BMW M5 Sedan es de 103 mil dólares aproximadamente y el que tuve para la prueba, incluyendo paquetes opcionales, llegaba a los 139 mil 645 dólares y vale cada centavo que cuesta. Jaime, ¿qué te parece ese auto?
0: Me encanta, me encanta. Pero tengo uno que quiero compartir mis impresiones de manejo con ustedes, que es el Subaru WRX STI Quienes conocen ese vehículo saben de qué estamos hablando Pertenece a esa generación de los sedanes compactos Con muy buen desempeño, con muy alto desempeño Allí había uno muy especial que era el Mitsubishi Lancer Evolution Que era muy reconocido por eso Pero ha quedado prácticamente solo este Subaru Tal vez la otra competencia sería el Honda Civic R Y este Subaru se caracteriza por su motor boxer turbo 2.5 litros que entrega 305 caballos de potencia y 290 libras por pie de torsión para un motor, para un auto, perdón, un compacto de cuatro puertas con un peso bastante limitado. Eso le permite una aceleración de 0 a 60 millas por hora en 5.3 segundos, una velocidad máxima de 159 millas por hora, frena de 70 millas por hora al punto de reposo en 158 pies, y en materia de consumo de combustible tiene un combinado de 19 millas por galón, que son 17 millas en la ciudad, 22 millas por galón en la autopista. Es un sedán compacto, viene solamente con transmisión manual de 6 velocidades, es decir, no hay una versión con transmisión automática, de este Subaru WRX STI, muy bien equipado, no solamente en materia de desempeño, el vehículo tiene características especiales, sino que además eh, tiene, por ejemplo, un sistema de dirección asistido con un mecanismo eléctrico, de manera que cuando uno comete algún pequeño error en el volante, el vehículo automáticamente lo corrige. Eh, no es un vehículo muy, eh, como dijéramos, versátil, es un vehículo más bien eh, sedán, capacidad 5 pasajeros, algo de espacio en la cajuela de equipaje, pero no es ni muy silencioso, ni muy suave, no está hecho justamente para ese propósito, está hecho justamente para sacarle lo mayor, mm, el mayor la mayor eh, eh, emoción posible a este desempeño. El STI tal vez es el más agresivo de los vehículos compactos que tenemos hoy en el mercado. Eh, se puede conseguir la versión WRX sin las características del STI, pero la diferencia es significativa. En este vehículo, mmm, otro aspecto muy importante es que ha pasado muy bien todas las pruebas de seguridad, de tanto las del gobierno, la NHTSA, como la del Instituto de las Aseguradoras eh, para la Seguridad en los Automóviles. Eh, tiene cinco estrellas en todo esto, eh, de manera que pues, es un vehículo que además de ese alto desempeño que, que tiene, pues tiene mucha seguridad. Por destacar también la pantalla, tiene dos pantallas eh, con información sobre el vehículo, una central allí mismo en el tablero de instrumentos y otra en la parte superior de la consola, la primera de 5.9 pulgadas, la otra de 7 pulgadas. Viene también con los sistemas de conexión de Apple CarPlay y de Android Auto. Muy agradable el vehículo, muy emocionante a la hora de conducirlo, muy sabroso, divertido. En fin, le devuelve a uno algo de aquellos años de la juventud manejar este Subaru WRX STI. Lo recomiendo sin ninguna sombra de duda. El tema del precio, vamos a hablar un poco del precio de este vehículo porque es allí donde las cosas se complican un poco, porque recordemos que se trata de un auto compacto japonés y su precio comienza en $38,170 dólares. El que manejamos llegó a casi mil dólares con algunos equipos opcionales. ¿Has manejado este Subaru, Niki?
1: No he tenido el chance todavía, Jaime, pero después de escucharte, quiero que sea mi próximo vehículo.
0: Ojalá que así sea, lo vas a disfrutar mucho, te vas a divertir. Y nosotros vamos llegando al final de esta emisión de Sobre Ruedas, les agradecemos como siempre su sintonía y los invitamos a nombre de nuestro equipo, con Daniel Forni en la producción y en los controles, Nicky Pauli y Jaime Flores frente a los micrófonos, que pasen una semana muy agradable y que nos vuelvan a sintonizar el próximo domingo. Tendremos carrera de Fórmula 1. Muchas gracias a todos, muchas felicidades, que la pasen muy bien. Sobre ruedas, el programa donde rugen los motores, todo el análisis de automovilismo en el mundo. Sobre ruedas.